0: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem Podcast Karma Office. In unserem Podcast wird es um Gesundheit, Medizin und persönliche Weiterentwicklung gehen.
1: In unserer ersten Folge interviewen wir Professor Michael Mian und Dr. Florian Zerzer. Wir sprechen mit ihnen über ihr Konzept von Innovation, Forschung und Lehre der Südtiroler Gesundheitsbehörde. Die beiden haben uns bereits in einem Vortrag mit dem Thema Zurück in die Zukunft Einblicke in ihr Konzept gegeben. Viel Spaß! Herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und würden uns jetzt freuen, wenn Sie sich einmal
2: vorstellen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Mieren. Ich war bis vor kurzem Leiter der Hämatologischen Tagesklinik im Knochenmarkt-Transmissionszentrum in Bozen und leite seit dem 1. Juni den neuen betrieblichen Dienst für Innovation, Forschung und Lehre.
3: Ja, schönen guten Tag auch meinerseits. Mein Name ist Florian Zerzer, äh, komme aus Südtirol, leite dort den Südtiroler Sanitätsbetrieb. Das ist äh, in Italien der Betrieb, der für die gesamte Versorgung äh, gesundheitlicher Natur für die Bevölkerung Südtirols, das heißt eine halbe Million Menschen, verantwortlich zeichnet in jeder Hinsicht, also haushaltliche Betreuung, klinische Betreuung im Krankenhaus, und auch natürlich die Betreuung in den verschiedenen Settings auf den verschiedenen Ebenen, die der Gesundheitsbetrieb für die gesamte Bevölkerung organisiert. Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr auf den heutigen Vortrag von Ihnen beiden und möchten gleich mal mit der Frage starten, die auch Ihre Überschrift beinhaltet, was meinen Sie mit Zurück in die Zukunft?
2: Also mir wurde gesagt, ich soll einen besonders interessanten Titel finden, damit ja möglichst viele Studenten kommen. Und es war nicht gleich. ich habe Brainstorming an der Flipchart gemacht und schlussendlich ähm, bin dann zum Schluss gekommen, dass ich ihn beim Vortrag etwas über die Vergangenheit bringen werde, mhm. über die Gegenwart und wie wir es in Zukunft ausschauen haben, also wie es werden soll im Betrieb. Und dann natürlich wieder zurück auch in die Gegenwart, wie es momentan läuft.
1: Jetzt haben wir auch bezogen auf Ihren Vortrag, das was wir schon gelesen haben, auch Fragen uns überlegt. Und zwar sind wir hier an der OMCH ja alle Medizinstudenten und deswegen würde uns auch interessieren, welche Herausforderungen muss sich die Medizinbranche denn stellen?
2: Die technische Entwicklung macht auch vor der Medizin nicht Halt und wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht einholt. Denn Medizin ist natürlich eine Kunst. Wie ihr im Studium kennengelernt habt, aber sehen werdet, es sind teilweise sehr viele Sachen, die auf alte Errungenschaften zurückzugehen, äh, zurückgehen. Aber es kommen immer wieder neue dazu. Es wird immer mehr und das Wissen wird immer detailreicher. Und es geht so weit, dass es in den einzelnen Fächern noch Unterspezialisierungen gibt. Das heißt, der Umfang an Wissen wird immer größer und gleichzeitig aber auch kommt man leicht ans Wissen ran. Nur, wie interpretiere ich das Wissen, welches Wissen muss ich in, inwieweit ernst nehmen, ähm, wie kann ich das beurteilen, anhand welcher Kriterien und so weiter. Das heißt, in, auf dem Gebiet der Medizin, so wie in vielen anderen Gebieten auch, der Informatik oder sonst tut sich sehr, sehr viel zurzeit. Also, es hat sich in den letzten Jahren viel getan, es wird immer mehr, weil auch die diagnostischen Methoden oder die Forschungsmethoden immer weiter ins Detail reingehen können und dadurch nimmt die Datenflut immer mehr zu. Ich erinnere mich, wenn ich angefangen habe, da haben wir uns Notizen auf einfachen Fragebogenzetteln gemacht für die Studien. Mittlerweile sind wir bei Datensätzen, die Terabyte Mengen umfassen. Also es hat sich sehr sehr viel geändert und das ist ein großer Teil, der auf die Medizin zukommt, auf die Medizinbranche, aber auch wir dürfen etwas nicht vergessen. Es geht auf beiden Seiten um, das, um den Menschen, einer Seite im Beruf, andererseits aber auch unsere, unter Anführungszeichen, Kunden, die Patienten. Ja,
3: die Herausforderungen in der Medizin sind äh, mannigfaltig, wie Professor Mian angeführt hat. Er hat einige Treiber für diese Herausforderungen für die Zukunftsperspektiven genannt. Da gilt in erster Linie sicherlich der technologische Treiber. Äh, immer mehr Möglichkeiten in der Medizin bedeuten natürlich auch immer neue Möglichkeiten der Behandlung, der Therapie, der Nachbetreuung und so weiter. Aber ich denke vor allem auch an die ganze pharmakologische Entwicklung. Auch da haben wir natürlich einen sehr großen Driver, der jedes, ja, jedes Monat neue Möglichkeiten für die Ärzte darstellt, äh, neue Therapiemöglichkeiten entwickelt und somit natürlich auch seitens der Patienten neue Wünsche, neue äh, ja, Herausforderungen für den Arzt darstellen auch auf der ethischen Ebene, was kann ich Patienten zutrauen und auf der anderen Seite, das ist eine dritte große Herausforderung, ist natürlich auch das Thema der Versorgungssicherheit. Und damit meine ich nicht nur, dass jeder Patient versorgt werden muss, sondern vor allem auch, wie muss der Patient versorgt werden. Und hier haben wir in Europa ja unterschiedliche Systeme. Ich darf hier vielleicht einen Moment ausholen, wir haben in Italien das sogenannte Beverage-System, das heißt, es ist ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen, wo also der Bürger, wenn er seine Steuern bezahlt hat, eigentlich im Grunde für alle Leistungen gratis und sofort Anrecht hat. Das ist natürlich nicht leistbar und darum kommt dort bei unseren Systemen, im Bevel-System, die große Herausforderung auch, ja wie wird dieses System Aufrechterhalten, wie können wir kostenmäßig das Ganze überhaupt finanzieren. Und hier kommen große Fragen der sogenannten Angemessenheit, also ein Arzt hat in so einem System auch die große Verantwortung zu tragen, welche Therapien sind für welchen Patienten angemessen, denn es bezahlt ja die Allgemeinheit. Also haben wir in unserem System in Italien auch große Diskussionen darüber laufen, wie können wir vor allem bei der neuen personalisierten Medizin zum Beispiel, also bei den neuen Möglichkeiten der die Th Therapie, äh, entwickelt, therapeutische Entwicklung äh, bietet, wo ja wir bei einzelnen Behandlungszyklen auch Millionen Euro für einen Patienten ausgeben, wie können wir das in der Zukunft absichern, leisten. Und das sind natürlich neue Fronten in der Medizin, die sich auftun, die sehr sehr viele äh, Diskussionen auslösen und natürlich auch äh, sehr viel in Richtung Entwicklung für äh, Systeme, die eben in der Zukunft jedem Menschen auch eine angemessene Betreuung angedern lassen können, äh, in, dieser, in diesem Sinne auslösen in der Branche. Nicht nur in der Branche, sondern auch bei den politisch Verantwortlichen, bei den Verantwortlichen auf betrieblicher Ebene, so wie ich das bin als Generaldirektor des Betriebes.
0: Sie haben jetzt ganz viele tolle und sehr interessante Aspekte und auch Möglichkeiten genannt, jetzt bezogen auf die Technologien oder auch neuen Therapiemöglichkeiten. Hat man da zu lange gewartet, um da jetzt in die Innovation zu gehen? Hätte man da auch was anders machen können?
3: Also wir haben natürlich Innovation äh, nicht erst jetzt im Betrieb äh, entfaltet und entwickelt, seit das es diesen neuen Dienst gibt. Wir hatten das nur früher auch. Aber wir hatten es eben nicht auf dieser Ebene, nicht in dieser artikulierten Form der Unterstützung der Ärzte. Das lag mir vor allem als Generaldirektor vor allem am Herzen. Bisher haben unsere Ärzte auch geforscht, auch Innovation betrieben, aber sie haben das im Wesentlichen in der Freizeit gemacht. Das heißt, sie mussten neben der Versorgung auch noch die Zeit finden, am Abend, auch am Wochenende, Zeit für Publikationen, Zeit für klinische Forschungen, Zeit für all das, was in Richtung Innovation und neue therapeutische und klinische Möglichkeiten geht, äh, zu machen ist. Wir haben hier mit diesem äh, neuen Dienst, den wir aufgestellt haben, eine Möglichkeit geschaffen, dass Ärzte in der Arbeitszeit forschen können, dass Ärzte aber vor allem von dem, was nicht klinisch ist, auch befreit werden. Ich denke hier an Anfragen stellen, an Finanzierungen bereitstellen, an Statistiken, also statistische Berechnungen, an all dem Beiwerk, das bei Forschung und Innovation auch geschehen muss, wo der Kliniker oftmals überfordert ist, wo er oftmals auch entmutigt ist, warum muss ich jetzt mich mit bürokratischem Kleinkram herumschlagen und wo jetzt ich, auch die Zeit des Klinikers schade ist. Deswegen war es mein Bestreben von Anfang an, ich bin erst seit drei Jahren Generaldirektor in diesem Betrieb, war es mein Bestreben von Anfang an, dafür einen angemessenen Dienst äh, vorzuhalten und den zu organisieren und da habe ich Professor Mian entdeckt, der genau der richtige Mann war dafür.
2: Vielen Dank. Ähm, ich selber kann da etwas dazu beitragen aus meiner Erfahrung, weil genau so habe ich mich habilitiert. Das heißt, ich habe untertags in der Routine gearbeitet und danach an den Wochenenden, im Urlaub, am Abend die Forschung betrieben. Genauso war es dann aber auch, für gewisse, für gewisse Sachen in der Lehre. Ich habe ja auch Vorlesungen gehalten und zweitens, das waren immer im Urlaub, weil das war mit der Arbeitszeit nicht gedeckt. Und eben, wie schon gesagt, der Dienst soll einerseits die Möglichkeiten geben, die Sachen in der Arbeitszeit zu legen, aber auch grundsätzlich zu fördern, dass er das man sieht, dass eine Wertschätzung darin besteht. Weil ähm, das Krankenhaus ist eigentlich als ein Versorgungskrankenhaus gegründet worden und ein Forschungsauftrag ist sehr viel später, erst im Jahr 2016, dazugekommen. Wo dann zum Glück die Politik die Zeichen der Zeit erkannt hat. Ein, ein Arzt oder egal, Ärztin, jedes Gesundheitspersonal, welches Forschung betreibt, einen anderen Zugang zur Medizin hat und zum Patienten, als Personen, die nur Richtlinien befolgen, weil man fängt an sich Fragen zu stellen, Sachen zu hinterfragen und auch besser zu beobachten in der Klinik, was, also, was muss ich Acht geben. Und so ähm, ist dieser Schritt, den der Sanitätsbetrieb gemacht hat, von, von mir aus ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und es war auch dann eigentlich der Grund, warum ich beschlossen habe, nach 15 Jahren Hämatologie und Knochenmarktransplantation, den Kittel an den Nagel zu hängen und anderen, also den zukünftigen, den nächsten Kollegen zu helfen, dass es anders wird und versuchen auch meine Erfahrung und das Wissen, was ich in dieser Zeit gesammelt habe, positiv einzubringen.
1: Das finde ich so schön, wie Sie das gesagt haben und das ist ja auch so wichtig, dass ähm, man auch von Anfang an, wenn man anfängt jetzt ähm, als Medizinstudent und später im Krankenhaus arbeitet, dass man da auch ein bisschen mit der Forschung in Kontakt kommen, weil nur so kommen wir in der Medizin auch weiter, weil das Wissen ist nicht, also wir haben das ja nicht abgedeckt nach dem Medizinstudium und ja, sich das zu hinterfragen und das innere Kind dann wieder rauszubringen ne? und immer zu fragen, warum und woher und wie geht das? Ich finde, ähm, so kommen wir zu einem Fortschritt, also das finde ich richtig schön.
2: Genau. Was ich noch ganz dazu, noch dazu hinzufügen würde, wenn man Routine macht, also wenn man jetzt den Job als Arzt, so wie er eigentlich in der meisten Zeit in den meisten Versorgungshäusern gemacht wird, gewisse Zeit macht, denken Sie irgendwann mit der Zeit, es wird schwer, es wird streng, weil man hat strenge Fälle zu tun und man braucht immer wieder neue Anregungen im Beruf. Und wenn es immer nur von der früh bis am Abend Routine ist, in der Nacht Routine und so weiter, dann kann es mit der Zeit frustrierend werden, weil man sieht immer nur die Probleme und hin und wieder natürlich auch Erfolgserlebnisse, keine Frage. Aber es wird halt Routine. Und durch Forschung, aber auch durch Lehre, bekommt man eben neue Sichtweisen. Man sieht die Sachen immer wieder etwas anders und bekommt neue Aspekte mit. Und auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, warum Forschung, Innovation und Lehre für die Routine so wichtig sind. Weil es ein Job, den machen sie dann 30, 40 Jahre.
1: Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Sie ähm, bieten ja einigen UMCH-Studenten auch ähm, Stipendien an, dass man dann, ähm, sich dann verpflichtet, bei ihnen dann im Krankenhaus anzufangen. Was haben die Studierenden davon, nach Südtirol zu gehen?
3: Danke schon für diese Frage. Natürlich sehr, sehr viel Positives. Aber lassen Sie mich zuerst noch ein bisschen das System erklären. Mhm. Wir, bieten, wir können oder hinter als Sanitätsbetrieb, als Gesundheitsbetrieb können wir keine Stipendien anbieten, das macht das Land Südtirol. Das Land Südtirol hat in erster Linie, um auch ärztlichen Nachwuchs sicherzustellen, hat das Land Südtirol hier an der UMCH ein Kontingent an Studienplätzen eingekauft. Das heißt, Studenten, die aus Südtirol kommen oder die bestimmte Voraussetzungen haben, Zweisprachigkeit, wir sprechen in Südtirol ja Deutsch und Italienisch, die Landessprache ist noch Italienisch und von unserer Autonomie sprechen wir dann unter uns fast ausschließlich Deutsch. Also diese Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, dann können Sie auf Kosten des Landes Südtirol hier an der UMCH studieren. Nun, was, das ist ja Steuergeld, das hier ausgegeben wird, also gibt es dafür auch eine Verpflichtung. Das heißt, wenn ein Student hier mit einem Studienstipendium des Landes Südtirol studiert, dann muss er sich verpflichten, nachher vier Jahre am Südtirol-Sanitätsbetrieb Arbeit zu leisten. oder das äh, erhaltene Geld zurückbezahlen. Das hat er die freie Wahl, wie er es machen will. Äh, wenn Sie jetzt als Student nach Südtirol kommen wollen, um bestimmte Praktikas an unseren Krankenhäusern abzureißen dann können Sie das ohne jedwede Verpflichtung machen. Wir sind als Südtirol-Sanitätsbetrieb natürlich froh, wenn wir junge, angehende Ärzte bei uns in unseren Häusern aufnehmen können, weil es für uns eine Bereicherung ist und weil wir auch sehen, dass überall dort, wo äh, junge Mediziner sich engagieren, in unser Haus kommen, das Ganze belebt. Äh, einfach auch für die gestanderen Fach- und Oberärzte eine tolle Herausforderung ist, sich mit jungen Kollegen abzugeben die alles hinterfragen, warum macht man das so, warum macht man das anders. Also wir haben gesehen, das bringt sehr viel Bereicherung an diese Häuser. Wir haben sieben öffentliche Krankenhäuser, ein großes zentrales in Bozen, dann haben wir mittelgroße in Brunneck, Meran und Brixen und kleine Häuser in Schlanders, Inichen und Sterzing. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, überall konkret Hand anzulegen. Vom kleinen Haus, das in erster Linie ein Grundversorgungshaus ist, bis zum großen Regionalkrankenhaus, wo eigentlich alles geboten wird, bis auf Transplantation und Herzchirurgie. Das heißt, die Möglichkeit, die wir bieten, ist, eine sehr praxisorientierte, eine sehr konkrete, pragmatische, äh, tägliche Möglichkeit, Patienten äh, zu sehen, mit unseren Ärzten gemeinsam Erfahrungen im Umgang mit den Patienten zu machen, damit wahrscheinlich sie sich auch besser vorstellen können, was auf sie in Zukunft zukommt. Äh, das, glaube ich, ist eine große Bereicherung, dass man wirklich, was man zumindest in Teilen oft den Universitätskrankenhäusern vorwirft, dass man als Student aus der dritten Reihe zusehen darf, das passiert bei uns nicht. Wir haben auch intensiv und viel investiert bei unseren Chefärzten, um ein sogenanntes Teaching-Konzept einzuführen, um die Studenten wirklich auch äh, gut betreut und äh, auch mit praktischen ähm, Handreichungen äh, dann äh, so zu führen, dass sie wirklich von diesen Praxislehrgängen auch äh, viel Erfahrung mitnehmen können und dass sie vor allem auch für den theoretischen Unterricht, der sie dann in der Universität wieder erwartet, gut gerüstet sind. Das heißt, das Rüstzeug sollte praktisch und theoretisch sein und deswegen auch dieser Dienst, der für uns so zentral ist für Innovation und Forschung. Das heißt, als Studenten bekommen sie auch die Möglichkeit, in diesen Dienst hineinzuschnuppern, sich an diesen Dienst zu wenden und sagen, ja, was, warum sollte ich als Arzt überhaupt forschen? Wir sind ja der Meinung, dass grundsätzlich ein forschender Arzt auch ein noch besserer Arzt ist, weil er in internationalen Netzwerke eingebunden ist, weil er neue Formen der Therapie, neue Formen pharmakologischer Betreuung kennt, weil er Patienten in äh, neuartige Studien äh, einbringen kann und dementsprechend ihnen auch Möglichkeiten therapeutisch-pharmakologisch Natur bieten kann, die andere nicht bieten können. Also dieses breite Spektrum des Arztseins vom praktischen Arzt, sage ich mal so, äh, so gesprochen, also der einfach den Patienten betreut, bis hin zum Thema Forschung und auch äh, in neue Technologien, neue Bereiche hineinzuschauen, können wir ein sehr breites Spektrum der Wissensvermittlung und der praktischen Anwendung in unseren Häusern bereitstellen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich würde jetzt auf das äh, breite Spektrum, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, sehr gerne eingehen, dass wir da doch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was uns natürlich auch interessiert als angehende Mediziner, was machen Sie zum Beispiel für eine gewisse Work-Life-Balance? Was hat man für Weiterbildungsmöglichkeiten im Konkreten? Gibt es auch Ansprechpartner für konstruktive Kritik zum Beispiel? Wir hatten vorhin auch schon drüber gesprochen natürlich, dass es auch um eine gewisse Motivation geht, auch über das Arbeitsleben gesehen und ich denke, das gehört in der heutigen Zeit auch mit dazu und das würde uns natürlich auch sehr interessieren.
3: Ich beginne kurz aus dem Bereich Work-Life-Balance. Wir sind ein öffentlicher Betrieb und somit müssen wir uns strikt auch an die Spielregeln und Vorgaben des Gesetzgebers halten. Warum betone ich das? Weil es ja eine EU-Regelung gibt, die grundsätzlich die 48-Stunden-Woche als maximalen Diensteinsatz genehmigt hat. Das heißt, wir müssen uns hier sehr genau an diese Vorgaben halten. Das heißt, bei uns arbeitet, äh, im Mittel gesprochen, kein Arzt mehr als 48 Stunden in der Woche. Daneben äh, gibt es äh, die Möglichkeit, oder der Vertrag sieht 40 Wochenstunden vor und dann kann ich noch 8 Stunden dazu geben, wenn ich beispielsweise bestimmte Dienste machen will, wenn ich eben zum Beispiel auch gerade im Forschungsbereich mich betätigen will, wenn ich auch mehr verdienen will, dann kann ich einige Stunden noch dazugeben. Aber die 48 Stunden sind eine Deckelung, die von der EU durchaus auch sinnvollermaßen eingeführt wurde, um die Qualität des Arbeitsplatzes, auch die Qualität der Versorgung für den Patienten sicherzustellen. Auch wenn manche Ärzte zu Recht beklagen, dass 48 Stunden gerade in der Ausbildungszeit für Chirurgen oftmals zu wenig ist. Man hat dann Möglichkeiten etwas auszugleichen, aber im Schnitt, wie gesagt, ist das eine Deckelung, die ich durchaus sinnvoll finde, weil damit auch garantiert ist, dass niemand 24 Stunden arbeiten muss, wie das in der Vergangenheit durchaus auch der Fall war.
2: Dann würde ich Herrn Professor Mehr weitergeben für den pragmatischen Ärztlichen Teil. Ich versuche jetzt auf die restlichen Punkte noch einzugehen. Ein Punkt, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es im Betrieb? Also wir versuchen einmal durch die neue Struktur neue Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Experten im Betrieb, also auch unter den Chefärzten, aber auch sonst, die teilweise Weltniveau haben. Und da sind wir jetzt gerade dabei, mit diesen Personen speziell Zusatzkurse anzubieten, das heißt einmal für Studenten, die im Sommer kommen oder im KPJ sind, dass sie dann eben bei uns zusätzlich noch, wenn sie wollen, weil wir haben ja die 48-Wochenstunde oder die 40-Wochenstunde bleibt noch etwas übrig, wenn man will, wo man sich dann bei solchen Kursen einschreiben kann. Wir versuchen dann auch diese zu öffnen für ähm, Leute in Fachausbildung, sodass wenn man sagt, ich bin auf einer Medizin, aber ich würde vielleicht doch gern etwas in die reinschnuppern oder in der Gelenksultraschall, äh, ähm, dann können wir da in Zukunft was bieten. Zudem haben wir ein sehr großes Weiterbildungsbudget. Also jetzt in der neuen Struktur zum Beispiel brauchen wir neues Personal. Wir fischen natürlich aus eigenen Reihen, das heißt Personen, die im Betrieb schon tätig sind, aber wir brauchen neues Wissen. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden brauchen, der die Rolle des Study übernimmt, dann haben wir im Betrieb jemanden, Aber die Anzahl dieser Personen ist natürlich limitiert. Das heißt, wir werden uns beispielsweise auch Masterausbildungen anbieten. Ich selber konnte durch den Betrieb einen Master in Management machen in Salzburg. Also wir haben ein sehr, sehr großes Weiterbildungsbudget. Das geht, wie gesagt, von einfachen Kursen bis hin ähm, zu Kongressen. Also ich war in Amerika bei internationalen Kongressen, die der Betrieb gezahlt hat, bis hin zu einem Masterstudium. Also es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten und es gibt auch unterschiedliche Regelungen. Das heißt, während zum Beispiel ein Chefarzt sich an der Fortbildung finanziell selber doch einiges beteiligen muss, so kann sein, dass bei gewissen Fortbildungen der Assistentarzt oder die Assistenzärztin gar nichts zahlt. Also wir haben da dann auch unterschiedliche Modelle und ich sage, das Budget für die Fortbildung ist genug. Also wenn jemand Ausbildung braucht oder sie gern hätte und es mit dem Dienst vereinbar ist, vereinbar ist sehr gerne. Wohlbefinden und so weiter, ist auch ein bisschen herausgeklungen aus dem Ganzen. Ja, wie gesagt, wir halten uns an die 48-Stunden-Regel bzw. 40-Stunden-Regel, aber wie der davor gesagt habe, Routine, also wenn der Job Routine wird, dann kann es irgendwann mal auch frustrierend werden. Wir haben jetzt zum Beispiel heuer im, im Herbst eine Summer School durchgeführt, und zwar von Experten in unserem Betrieb arbeiten, die ihr Wissen an Medizinständen weitergegeben haben. Und zwar so waren da eigentlich Medizinständen, die Voraussetzung war Zweisprachigkeit, aus dem ganzen europäischen Umland. Und da hat man richtig gesehen während des Kurses, wie die Kollegen dabei aufgeblüht sind, den nachkommenden Kollegen und Kolleginnen Wissen zu vermitteln. Und auch, dass es sehr stimuliert war, Fragen und andere Sichtweisen zu bekommen. Und somit, finde ich, zählt zu unserem Beruf viel mehr als nur gute Routine machen, Patienten zu beantworten, Eben auch Forschung und Lehre. Und das gibt uns, also gibt uns auch wieder etwas zurück. Nämlich wieder Freude am Beruf. Wenn ein Beruf freut, dann macht man es viel lieber uns geht einem besser.
0: Für uns ist natürlich auch die Nachhaltigkeit ein großes Thema. Das heißt, wie nachhaltig sind die Kliniken? Aber mit nachhaltig meinen wir jetzt auch nicht nur die Nachhaltigkeit gegenüber den Materialien, gegenüber der Umwelt, eben Nachhaltigkeit gegenüber den Mitarbeitern. Wir hatten schon kurz angesprochen, die 48-Stunden-Woche wird eingehalten. Gibt es da noch andere Dinge, die Sie machen in Bezug auf Nachhaltigkeit?
3: Ja, Im Prinzip sind wir für die Mitarbeiter sehr nachhaltig, weil wir ja, weil unsere Mitarbeiter Beamte sind. Das heißt, unsere Mitarbeiter bekommen grundsätzlich außer also wenn Sie bestimmte Voraussetzungen nicht haben, beispielsweise Zweisprachigkeit, sonst bekommen Sie grundsätzlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag und wir haben eigentlich eine sehr geringe Fluktuation, die hält sich im 2-3%-Bereich. Wir haben ungefähr 10.000 Mitarbeiter, also die, die uns verlassen, sind eigentlich sehr wenige. Ausnahme sind, wie gesagt, wenn wir Menschen temporär einstellen müssen, dann sind es äh, Ärzte, Pfleger, die nicht zweisprachig sind, denn bei uns in Südtirol gibt es eine Zweisprachigkeitspflicht, die vom verfassungsrechtlichen äh, Ebene vorgesehen ist, weil wir eben diese Autonomie haben und ein deutschsprachiges Land, eine deutschsprachige Minderheit in Italien sind. Das ist äh, einmal sagen wir mal die, die normative Ebene der Nachhaltigkeit in unserem Betrieb. Was wir jetzt versuchen, gerade auch mit dem Dienst von Professor Mian zu entwickeln, und wir haben gerade erst eine neue Abteilung für Personalentwicklung aus der Taufe gehoben, weil wir eigentlich uns diesem Ziel verschrieben haben, dass wir unter dem sogenannten Great Place to Work äh, in den obersten Reihen rang rangieren möchten. Das ist eine Herausforderung, der wir uns erst stellen. Es gibt dabei sicher viel zu tun und wir haben gerade den Hinblick auf Nachhaltigkeit im Sinne, dass der Arbeitsplatz eben attraktiv bleiben muss, dass äh, im Laufe eines Arbeitslebens sehr vieles äh, von den strukturellen Voraussetzungen, von den, vom Umgang auch miteinander passen muss, damit man 30, 40 Jahre in einem Betrieb bleibt, haben wir sicherlich auch noch vieles zu tun. Was wir, äh, wie gesagt, bisher durchaus schon sehr positiv verbuchen können, ist, dass wir einen sehr, sehr äh, reichhaltigen Weiterbildungsfonds haben, dass wir, weil wir ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen sind, auch vielen Menschen die Möglichkeit bieten können, nicht nur Karriere in ihrem Fachbereich zu machen, sondern auch zu wechseln in anderen Bereichen, weil, wie gesagt, wir ein Generalversorger sind, der die ganze Palette an Gesundheitsleistungen und an Dienstleistungen für die Bürger in diesem Bereich ähm, abwickeln muss und darf. Beispielsweise sind wir auch jetzt verstärkt in der Prävention und in der Gesundheitsförderung tätig, was gerade für Ärzte, glaube ich, oft eine besondere Herausforderung ist, wenn wir nämlich nicht nur von Pathogenese sprechen, sondern auch von Salutogenese sprechen, ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo wir also aus meiner Sicht große... Entwicklungsnotwendigkeiten haben. Aber ich habe gesehen, dass das vor allem sehr viele junge Menschen anspricht. Und ich glaube, das ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit, das wir intensiv betreuen wollen und wo wir uns natürlich auch freuen, wenn wir junge Zugänge bekommen, die mit diesem Thema etwas anfangen können, die sich gerne in diese äh, Nische auch einarbeiten. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen insgesamt des Gesundheitsbereiches, dass wir eben nicht nur versuchen, Pathogenese zu betreiben, also Krankheiten zu äh, heilen, sondern wir versuchen, wie bleiben wir gesund. Ich sage oft, Gesundheit ist nicht ein Zustand, Gesundheit ist eine Fähigkeit. Wenn man das ernst nimmt, dann haben wir natürlich äh, als Gesundheitssystem sehr, sehr vieles zu tun. Man denke nur an die äh, sogenannten äh, soziosanitären äh, Faktoren der Gesundheit, äh, dieses sogenannte Determinantenmodell, das, wie gesagt, für mich äh, gerade im Bereich gesunde Gesundheit und nachhaltige Entwicklung der Menschen insgesamt, auch des Gesellschaftsmodells, eine große Wende auch im Denken, in der Herangehensweise, wie will man Gesundheit für eine breite Bevölkerung umsetzen. Und das ist natürlich gerade in einem beverage system wo es darum geht, als öffentliches System gesundheitliche Rahmenbedingungen für die Menschen zu schaffen, die passen die große Herausforderung schlechthin.
0: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Professor Mian und Dr. Zerzer für dieses interessante Gespräch und hoffen natürlich, euch hat unsere erste Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal.